0: Der skal det handle om et arrangement, der foregår på Vennepåhus i Jørgen onsdag den 8. november. Hvad sker der på aftenen? Hvad fanden tænkte du på, Ulrik? Det kunne være en af overskrifterne. Og øh, til at præsentere, hvad der egentlig sker den aften på Vennepåhus, der har jeg fat i den øh, tidligere landsholdsspiller i håndbold, Lars Rasmussen, som øh, bliver en slags... Øh, på aftenen. Og Lars, det handler om, at du har en, en rigtig god ven, som er kendt for er et programmet Undercover i Nordkorea, den såkaldte Muldvarp. Han er med på scenen. Fortæl lige lidt om din grundidé til det her show.
1: Jo, tak Nils og tak fordi jeg har være med. Jamen hele ideen kom af, at jeg har kendt Ulrik nogle år, og så har jeg været ude og høre Ulrik holde lidt foredrag omkring hans fuldstændig forrygte situationer og rejse til. Omkring det her med at være under i Nordkorea. Og i den forbindelse sagde jeg til Ulrik i foråret, at prøv at hør, det er rigtig, rigtig spændende, det du fortæller. Men de der 400 tilskuere, der sidder og lytter på dig, de har så mange spørgsmål. Og lige præcis de spørgsmål, Ulrik, dem bliver jeg nødt til at gå i flæske med dig på mm-hmm. på scenen. Så publikum ligesom også kan få svar på det, man ikke ser i programmet, men som man gerne vil vide noget mere i. Og så blev det simpelthen bare stablet over benene hen over sommeren. Jeg sagde til Ulrik, vi starter sgu vi var i Naksgaard i, i september måned, og så er vi i Slagelse og så i Jørgen, som vi vil eller glæder os til. Og det handler simpelthen bare om, at det er et form for talkshow kombineret med foredrag, hvor jeg går i kløerne på Ulrik, når vi sidder som et talkshow-lignende show, tilstand, og øh, så sender jeg Ulrik op på scenen ind og siger, nu må du godt fortælle lidt om, hvad der skete, hvor der så er en stor præsentation, på læret øh, styder af mig undervejs. Så det er det, man kan sige, uden at afsløre for meget. Øh, man finder ud af, hvordan Ulrik præsterede og lyve for sin familie og sin kone i 10 år, hvor hun troede, at han tog på arbejde i uden sin Men i stedet for, så sætte livet på spil hver
0: dag. Og alene det at være tæt på det nordkoreanske styre og diktatoren Kim Jong-un, for det første er der ikke mange, der der får mulighed for det og for det andet, hvor familien så heller ikke ved det. Som du selv sagde til mig inden, Lars, det er næsten en historie, der der, der er surrealistisk.
1: Ja, det er det mest vanvittige jeg nogensinde har begået, ved mig hen i, vil jeg sige. Fordi vi snakker jo ikke om, at man har gået lidt på tværs med nogen i den vestlige verden. Vi snakker om, at Ulrik igennem 10 år har direkte taget røven på selveste Kim Jong-un og hans regime. Han har gjort det, som CIA har forsøgt i 20 år, nemlig at gå under kropper i Nordkorea. Og jeg må bare sige, at indimellem der spørger jeg altså, rigtig stadigvæk. Ikke kun til den her aften. Men hvad fanden tænker du på, menneske? Altså, fordi vi, jeg, jeg kan sige, at stå i Nordkorea, familien ikke ved noget, lige pludselig stopper en bil, man bliver hævet ud af bilen, bliver sendt ned i en bunker, uden man har forberedt på det, i Nordkorea. Så tror jeg godt, både du, Niels, og jeg ved, at hvis der sker noget i Nordkorea, så er der ikke nogen, der får det at vide. Så... Det er den mest vanvittige historie, og det, der bare bliver sat kring over i det, det er, at nu giver vi bare lidt ekstra gas, og, øh, og man har muligheden for at få alt at viden som Ulrik ellers normalt aldrig ville fortælle. Det er det, der kan være muligt på den her aften. Samtidig med er der jo så også, som den her tågholder, kan man sige, tågsmarter til at, at lige give det lidt op, og det er nok noget af det, Ulrik frygter allermest ud over kæmiumen.
0: <laughs> og Lars, dem som måske også hører det her indslag eller glæder sig til at komme og se øh, den her aften, kommer man øh, tæt på svaret på spørgsmålet om hvad det er, der har drevet ham til det her eller må det være en cliffhanger?
1: Ja, jeg vil sige det sådan, at øh, Ulrik fortæller øh, til slut i, bo, i vores show hvorfor og hvad der lå bag mm. og jeg kan så stadigvæk sige at, at øh, jeg fander det stadigvæk ikke at, øh, at man kan komme igennem øh, den her situation har været den verdenskendte, det øh, fra Danmark, som øh, rejste rundt og, og drak så fuld med nordkoreanske øh, officerer og, og hele tiden faktisk var klar over, at du havde kniven på stroben. Øh, en anden episode er jo også det her med, at der skulle nogle våbenleverancer fra Uganda til Nordkorea, hvor at de her øh, Embedsmænd i Uganda er, jo, er klar på for 5 millioner dollars er klar på at fjerne 4.000 familier fra en lille ø for at kunne blive bygget en hemmelig våbenfabrik. Det er også noget, at kommer mere ind på, og som vi kommer mere ind på der hvor det er nogle absurde historier. Og, øh,
0: og det nogle fakter, som, som er dybsygerne. Dyb som andre ord, Lars, det du siger sådan mellem linjerne, så er det lidt måske et under, at ulrik øh, er i live i dag.
1: Altså spørger du mig, så har det hele tiden været 50-50, og det skal jo heller ikke være nogen hemmelighed, at Ulrik selv den dag, i dag og efter programmet kom ud, og afsløringen kom ud, at han har taget røven på, på det nordkoreanske regime, uh, at PET har haft et meget vågen øje med, med Ulrik. Og vi ved aldrig, og det er også meldingen, vi ved aldrig, om PET er til stede, uh, når vi skal undre optræden i vores show her, og det er inde på i det er sådan, game er, og det er sådan, game er for Ulrik, og hvis man vil høre om, hvordan og hvad der skete præcis, da Ulrik afslørede, at han har taget røven på dem, så skal man komme den 8. Fordi det er der, hvor man finder ud af, at PET lige pludselig en nat banker på døren og siger, så er det
0: ud. Lars, jeg introducerer dig i starten som tidligere landsholdsspiller i håndbold. Det har sikkert også været der, mange kender dig far. Du har også været med i flere forskellige tv-programmer. Hvad får en tidligere håndboldspiller til at kaste sig over sådan en showaften her, Lars?
1: Jamen det, der får mig til at kaste, kaste mig ud i det her med udrigt, det er simpelthen, at jeg har selv gjort en masse vanvittige ting i min liv i min karriere, har oplevet de vildeste ting, om det er EM-guld eller, eller noget lidt, lidt skarnstreger. Men det her. Det er det mest absurde og mest vanvittige historie, jeg har hørt og oplevet i mit liv. Og der bliver jeg bare den her person, som siger, jeg bliver nødt til at dykke ind og finde ud af hvorfor, ellers kan jeg ikke få ro. Mm. Så det er den kæmpe interesse for den her vanvittige fortælling og historie, som øh, jo også kører på DR1, som vi bare spæder lidt op nu, fordi at jeg går ind under huden på det. Det er simpelthen, jeg bliver nødt til at, at finde ud af, hvad fanden der foregår under hovedbunden.
0: Og lad os sætte tegn på, at folk interesserede sig for det her, det er jo også, at ja, Monique Undercover i Nordkorea på DR1 har været en af de bedst sælgende danske dokumentarer nogensinde.
1: Jo, det er faktisk den, den bedst sælgende og hurtigste sælgende dokumentar nogensinde på DR1, og, og, og det er der jo ikke så meget at sige til. Altså jeg synes, når man, når man lige pludselig får en henvendelse for, for CIA og FBI, efter dokumentaren kom ud, så er det jo nok fordi, at der er ramt noget, som ikke er set før. Og derfor, så kan jeg kun sige, at hvis man vælger at komme og købe billet og opleve den her øh, fortælling den 8. november i hus så går man ikke derfra skuffet. Det tør jeg godt lå.
0: Jeg kan i hvert fald kun opfordre til at øh, klikke ind og købe billetter. Øh, og Lars, øh, ja, et, øh, et link til billet, ja, det finder man blandt andet på Skagg FM's øh, Facebookside, og så bliver det jo spændende også for jer at se, hvor mange der dukker op den aften i jørgen
1: Ja, det, øh, det er jo et nyt projekt. Det er noget, vi bare kaster os ud i. Vi har ikke... Øh, har så mange alle mulige store billetter til øh, folk igen over. Så vi håber der vil være stor opbakning sammen med Venbohuset, Jimmy der og og resten af området til at man får en aften man ikke har, har set før. Så ja, vi håber meget at folk vil gå ind og og støtte op og så købe og for en fantastisk aften. Det har vi brug
0: for. Opfordringen her med at give videre, Lars. Skal vi så ikke give et håndslag på, at øh, vi kører et interview senere op imod, hvor vi måske, hvis vi er lidt heldige, har Ulrik med på linjen, så kunne det være, at han kunne tisse øh, lidt yderligere øh, til arrangementet.
1: Jeg synes, det er et håndslag, og så skal folk glæde sig til det radio i hvert fald, fordi der kommer nok lidt øh, lidt krig
0: mellem ud, og mig? Altså. <laughs> det glæder vi os til, Lars Rasmussen. Tusind tak, fordi du lige var med her på Skagg FM, og held og lykke med turen rundt i landet. Du har lyttet til en podcast fra Skækker FM. Find flere spændende Skaga podcast på skakkafm.dk eller der, hvor du henter dine podcasts.